0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind wie immer Oliver Mersmann und Carsten Berger. Atommacht, fast 220 Millionen Einwohner und umgeben von China, Indien, Afghanistan und dem Iran. Um welches Land handelt es sich hier? Pakistan. Heute freuen wir uns, den Honorarkonsul für Pakistan in Bayern und Baden-Württemberg zu Gast zu haben, Panteles Christian Poetis. Guten Tag, Herr Poetis.
2: Grüß Gott, auch von meiner Seite. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken für die Möglichkeit, mit Global Minds über Pakistan zu sprechen. Und ich freue mich auf diesen Dialog.
1: Herr Poetis, wie... Kommen Sie zu Pakistan oder wie kommt Pakistan zu Ihnen? Was macht ein Honorarkonsul? Beschreiben Sie doch mal ganz kurz Ihre Aufgabe und wie Sie dazu gekommen sind.
2: Also wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich relativ leicht erklärt. Es wird von den Auswärtigen Ämtern beider Länder immer wieder eine Position identifiziert, die zu besetzen ist. Und beim Honorarkonsulat schaut man sich meistens diejenigen aus dem äh, Empfängerland an, die äh, gute wirtschaftliche Beziehungen haben. Und äh, so kommt man in ein Auswahlverfahren, muss sich auch entsprechend äh, bewerben und äh, auch qualifizieren. Und ja, wenn man Glück hat mit etwas Glück, kommt dann irgendwann mal die Nachricht, dass man das jeweilige Land als Honorarkonsul vertreten darf, wenn man alle Regularien und äh, Sicherheitsüberprüfungen überstanden hat. Und äh, damit komme ich auch schon gleich zum zweiten Teil der Frage, nämlich... Welches sind die Aufgaben? Die Basis sind eine völkerrechtliche Vereinbarung, insbesondere in den Staatsverträgen ist dies geregelt. Und da gibt es das Übereinkommen über die konsularischen Beziehungen. Das ist sogar von, noch vom 24. April 1963. Und da werden dann auch relativ detailliert die Aufgaben des Honorarkonsuls, aber auch des Generalkonsuls geregelt. Hier geht es in erster Linie darum, die Staatsangehörigen des jeweiligen Landes im Empfängerland zu betreuen, also die pakistanischen Angehörigen, hier die Gemeinden. Da sind viele Fragen bezüglich Visa, Aufenthaltsgenehmigungen etc. Das ist eine Sache, die wir hier in Pullach mit unserem Honorarkonsulat jetzt allerdings nicht machen. Das haben die Generalkonsulate übernommen in Frankfurt und in Berlin. Und wir fokussieren in erster Linie auf Staatsbesuche. Delegationen aus den Entsenderstaaten sind natürlich sehr wichtig und in dem Zusammenhang ist sehr wichtig hier für uns in Bayern und in München, die Münchner Sicherheitskonferenz. Wir suchen natürlich dort die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die dann auch fortgeführt wird mit Unternehmerreisen, um insbesondere auch die deutschen Interessen der deutschen Wirtschaft in Pakistan zu vertreten. Ja, und dann gibt es, last but not least, eine ganze Reihe von kulturellen und sozialen Projekten, die wir äh, als Aufgabe mitgenommen haben mit der Annahme dieses Ehrenamtes. Äh, da gibt es äh, von unserer Seite hier oder wir hier mit der Familie haben in Pakistan beispielsweise Krankenhäuser für Mutter und Kind initiiert und haben da inzwischen drei Krankenhäuser auch gebaut in Pakistan und auch der Regierung übergeben, um die Kindersterblichkeit und die Müttersterblichkeit zu reduzieren. Und äh, dann muss man natürlich auch in solchen Bereichen sehr eng mit den Ministerien zusammenarbeiten, weil so ein Krankenhaus beispielsweise kann nicht errichtet werden, ohne die Einbindung des jeweiligen Gesundheitsministeriums beispielsweise. Und so hat man eine Fülle von Aufgaben, die letztendlich dazu dienen, die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, aber auch politischen Beziehungen zu intensivieren.
1: Als Einstieg für unsere Zuhörer. Ordnen Sie doch einmal Pakistans Rolle auf dem weltpolitischen Parkett ein.
2: Ja, das kommen wir schon zu einer sehr wichtigen Frage. Ähm, zunächst einmal sind diese, äh, dieser, oder ist dieser Einstieg zunächst einmal in der Rolle Pakistans in Bezug auf die geostrategische Rolle zunächst einmal zu beantworten? Ähm, da hilft immer nicht nur ein Blick ins Gesetzbuch, wie mein Professor immer sagte, sondern auch ein Blick auf die Karte. Wenn Sie sich Pakistan geostrategisch anschauen, hat Pakistan eine sehr umfassende Landesgrenze zu Afghanistan. Aber auch, was viele vergessen, zum Iran. Dann natürlich auch zu China, ein relativ, ein relativ kleiner Bereich. Aber da sind wir dann schon auch in einer Konfliktregion mit Kaschmir. Und last but not least, was immer auch wieder zu Verwerfung führt zu Indien. Insofern ist dort eine sehr äh, interessante Gemengelage in Bezug auf die geostrategische Rolle. Ähm, mit natürlich auch, wenn Sie die, den äh, die Karachi sehen, als größten Hafen Pakistans, aber auch Quadra, der jetzt von den Chinesen in Teilen übernommen wurde. Da sind natürlich auch sehr wichtige geostrategische Positionierungen zum Golf von Oman hin, also man sieht also Qatar beispielsweise ist nicht nur direkt an der iranischen Grenze, sondern auch von über die Meerenge erreichen sie so, sofort eigentlich Maskat, also den Oman, aber auch Dubai und die anderen Emirate, also eine sehr wichtige äh, geostrategische Rolle und äh, daraus ergeben sich letztendlich auch die die Gespräche und natürlich auch die Themen für das weltpolitische Parkett. Wir haben da große Player in der Region, die Sie ja aus den Nachrichten allesamt kennen, also Afghanistan, Iran, Indien, China, aber auch die USA, die dort natürlich eine sehr wichtige Rolle einnimmt, insbesondere um die Ölreserven und ähnliche Dinge sich dort zu sichern. Also es ist dann schon, ich möchte nicht sagen eine explosive Mischung, aber auf jeden Fall eine sehr wichtige geopolitische Lage und eine sehr wichtige weltpolitische Situation.
0: Bevor wir vielleicht auf die außenpolitische Situation des Landes schauen, schauen wir uns vielleicht nochmal mal in den, ins Innere hinein. Wenn man im Westen oder wenn man in Deutschland Nachrichten liest, dann ist Pakistan häufig in Verruf, die Kaderschmiede der Taliban zu sein, Ausbildungslager dort zu haben. Gleichzeitig aber eben auch massive chinesische Investitionen ins Land, ein Land, das sich zwischen, zwischen einerseits Indien und auf der anderen Seite eben Afghanistan, aber die anderen Nachbarn wurden ja auch schon genannt, ähm, befindet. Wie ist denn die innenpolitische Lage, die Stabilität auch und wer hat das Sagen im Land?
2: Also die Stabilität würde ich äh, in den letzten Jahren jedenfalls meiner Amtszeit als, als äh, gut bezeichnen. Äh, ich glaube, dass, die, äh, dass Pakistan... Äh, sich äh, sehr stabilisiert hat. Ich sehe mit äh, gewisser Sorge natürlich den Abzug der Kräfte aus Afghanistan, äh, weil da muss man wissen, dass äh, Pakistan selber schon bevor die Alliierten abgezogen sind, äh, wir ja letztendlich dort äh, fast drei bis vier Millionen, keiner kennt genaue Zahlen, in Pakistan an afghanischen Flüchtlingen äh, bekommen hatte oder schon hatte. Und äh, das ist natürlich für ein verhältnismäßig äh, armes Land oder eine aufstrebende Economy, wie wir das, also ein Rising State wie Pakistan, als den wir Ihnen gerne bezeichnen. Äh, es ist natürlich sehr schwierig. Äh, stellen Sie sich vor, drei, vier, fünf, sechs Millionen äh, Flüchtlinge in Deutschland. Auch wir hätten hier unsere Probleme, das zu bewältigen. Äh, Pakistan mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten hat diese Möglichkeiten umso weniger. Dann muss man auch wissen, dass die afghanische Grenze zu Pakistan ähm, ja nicht eben und einfach verläuft äh, und es gerade im Grenzgebiet äh, massiv die politische Situation, aber auch die Friedenssituation von den Clans beherrscht wird. Also wir haben da ein, letztendlich ein Tribal Areas und diese Clans, die dort sind, ähm, die haben die respektierenden Anführungsstrichen nicht die Grenze, also für die, die Grenzen, die gezogen wurden, die sind für sie willkürlich. Das sind äh, in Gebirgsregionen äh, teilweise unzugängliche Gegenden. Äh, da ist also auch die, der Grenzverlauf, die Sicherung des Grenzverlaufes sehr schwierig. Das heißt, wir haben dort ähm, eine gewisse, äh, also oder eine schwer zu kontrollierende Situation ohnehin für die Pakistanis. Äh, mit dem Abzug, der, der, insbesondere der Amerikaner, sind natürlich noch mehr Flüchtlinge gekommen. Wir merken das hier übrigens in, in München, in Deutschland, in Pullach, hier in unserem Konsulat, weil wir eben vermehrt Anträge bekommen, afghanische Anträge von Afghanen, die nach Deutschland reisen möchten, beziehungsweise jetzt flüchten möchten nach Deutschland. Und die brauchen dazu in erster Linie auch entsprechende Visa von Pakistan. Und das heißt also, die, auch diejenigen, die jetzt vor der Situation in, in Afghanistan fliehen, oder auch fliehen müssen, die fliehen über Pakistan. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, die nicht nur sehr viel diplomatisches Geschick erfordert, sondern auch natürlich sehr viel Geld. Und das ist natürlich für einen, für einen Staat, wie gesagt, wie Pakistan, deren finanzielle Mittel begrenzt sind, nicht ohne weiteres zu wuppen. Also da bedarf es äh, sicherlich auch der Unterstützung von, von Deutschland und von Europa, aber auch von Amerika. Weiterhin, das ist letztendlich auch der Grund, warum alle Außenminister, ich weiß ob Sie es beobachtet haben, in den letzten Wochen alle ganz, äh, ich sag mal, devot fast äh, nach Islamabad, äh, nach Pakistan gereist sind, äh, um dann äh, den, äh, den Pakistanis ihre Unterstützung äh, äh, letztendlich zu versichern. Und die Situation ist natürlich nicht einfach. So Und was den Terrorismus anbelangt, so kann ich dazu relativ wenig sagen, außer dem, was in der Presse steht. Wir haben die Situation, dass gerade mit diesen Flüchtlingsströmen, äh, auch der Terrorismus unkontrollierbar bleibt. Und das werden wir hier auch in Deutschland erleben. Das ist auch eine Gefahr, die äh, hier uns bevorsteht. Wir können äh, gerade bei diesen vielen Flüchtlingen äh, nicht zweifelsfrei identifizieren, ob es sich über, um jemanden handelt, der äh, gute Absichten hat und hier eine Zukunft aufbauen möchte in Deutschland oder aber ein äh, verdeckter Islamist oder Terrorist oder was auch immer ist. Also das ist schon eine, eine ganz erhebliche Herausforderung, die Pakistan auch, glaube ich, nicht unbedingt alleine meistern kann. Also da braucht es auch wirklich Hilfe von unserer Seite.
0: Jetzt haben Sie den Abzug des Westens aus Afghanistan schon angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine große, große Auswirkung auf das Land hat. Sie haben die Flüchtlinge bereits genannt. Die Grenzlinie ist rund zweieinhalbtausend Kilometer zu dem Land in, in schwierig zugänglichem Gebiet. Was bedeutet das jetzt aber konkret für Pakistan? Also der, der politische Druck ist natürlich da. Stellen Sie sich
2: vor, in Deutschland würden jetzt mal fünf, sechs, sieben Millionen Flüchtlinge von irgendwoher nach Deutschland kommen, wie hier die politische Situation sein würde. Wir haben ja auch, denken Sie bitte auch hier in Deutschland, an die rechtsextremen Parteien, die auf einmal einen gewissen Aufwind erhalten haben. Der fällt ziemlich zeitgleich zu der Situation mit den Flüchtlingen, die also über Osteuropa nach Deutschland gekommen sind. Also äh, zu sagen, dass eine Flüchtlingssituation äh, ohne politische Auswirkungen wäre, egal wo auf der Welt, äh, halte ich für falsch. Das sehen Sie auch beispielsweise in Amerika. Denken Sie an die Flüchtlinge aus Mittelamerika, Südamerika in Richtung USA. Das ist auch ein massives Politikum, was auch zu Verwerfungen innerhalb der Politik führt und auch bei dem, wie sagt man so schön, bei dem Wahlvolk. Also da passieren auch teilweise unvorhergesehene Dinge. Auch in Amerika sind die ja passiert, die sind ihnen ja bestens bekannt. Und die wurden auch angetrieben, auch zum Teil durch diese Flüchtlingssituation in Amerika. Das heißt also, eine Flüchtlingssituation in diesem Ausmaß zu unterschätzen, wäre ein gravierender Fehler. Uh, unabhängig davon halte ich Pakistan für sehr stabil, uh, weil sie auch erkannt haben, dass eine wirtschaftliches, ein wirtschaftliches Prosperieren eigentlich die Zukunft ist. Und auch da bemühe ich ein bisschen das historische Deutschland. Uh, Deutschland geht es seitdem besser, seit dem Zweiten Weltkrieg, sobald man sich konzentriert hat auf die Förderung und Forderung der Wirtschaft. Und äh, hier es gelungen ist, ein hervorragendes Wirtschaftssystem mit einem dualen Ausbildungssystem etc. etc. aufzubauen. Und für mich bleibt in Erinnerung äh, wenige Monate nach meiner Ernennung zum Honorarkonsul war hier auf der Münchener Sicherheitskonferenz General Kayani zu Besuch, damals hoher Militärs, viersterner General, Chef der pakistanischen Armee, der pakistanischen Armee. Und er hatte mich zur Seite genommen, hat zu mir gesagt, lieber Herr Poetis, hören Sie mal bitte zu, ich kann eine Schlacht gewinnen, ich kann auch eventuell einen Krieg gewinnen, aber ich kann langfristig niemals den Frieden sichern. Frieden sichern kann nur eine prosperierende Wirtschaft. Und aus dieser äh, Anmerkung von ihm, die er mit Nachdruck mir gegenüber geäußert hat, haben wir hier in München anlässlich der Sicherheitskonferenz die sogenannten Economy Talks äh, ins Leben gerufen und initiiert. Und nur deshalb, weil wir erkannt haben, dass jede militärische äh, Situation äh, muss durch wirtschaftliche Sanktionen beziehungsweise nicht Sanktionen, das ist das falsche Wort, sondern durch die Akzelerierung der Wirtschaft vorangetrieben werden und gesichert werden. Und das ist auch das, was ich auf meinen zahlreichen Reisen in Pakistan erlebt habe. Die Pakistanis sind keine Terroristen. Das sind liebenswerte Menschen wie Sie und ich, die wollen leben und die wollen eine Familie gründen und die wollen prosperieren, sie wollen einen Job haben. Und sie wollen was beitragen zu der, zu der Nation, zum Aufbau und zum Weiterausbau der Nation, aber auch natürlich auch äh, zum, zum Erfolg des eigenen, der eigenen Familie und des eigenen Ichs. Und insofern ähm, sind da auch sehr viele Parallelen. Äh, heißt, ähm, ja, es gibt ähm, massive Herausforderungen in Bezug auf Afghanistan, aber nein, ich glaube, dass Pakistan ein sehr verlässlicher Partner ist, der unsere Unterstützung nicht nur benötigt, sondern sie auch verdient hat. Und ich glaube, dass, wenn die Situation sich dort stabilisiert, wir einen sehr verlässlichen und guten Partner haben werden. Letztendlich auch in Bezug auf die Wirtschaftsbeziehungen. Und die sind wiederum sehr wichtig für Deutschland, weil wir wissen ja alle, wir sind eine Exportnation. Und es gibt ja auf der Landkarte als Exportmarkt nicht nur China, sondern auch ähm, Pakistan,
0: Indien, Bangladesch, also die ganze Region dort. Bevor wir konkret auf die deutsch-pakistanischen Beziehungen jetzt gleich dann noch zu sprechen kommen, vielleicht noch mal die etwas allgemeinere Frage. Welche vor allem wirtschaftlichen Beziehungen hat denn Pakistan in seiner unmittelbaren Nachbarschaft? Wir haben jetzt viel über die negativen Seiten gesprochen, aber ähm, wie sind denn die Verbindungen zu den Nachbarn darüber hinausgehend? Ja gut, äh, Pakistan versucht mit den Nachbarn
2: eine vernünftige, in Anführungsstrichen, sondern eine, eine gute wirtschaftliche Beziehung aufzubauen, um natürlich auch diese wirtschaftlich gesehen, diese geostrategische Lage auszunutzen oder daraus letztendlich Vorteile zu ziehen. Äh, es bestehen sehr enge wirtschaftliche Beziehungen zu China. Äh, dies insbesondere deshalb, weil China ein sehr großes Interesse daran hat an zwei Dingen. Einmal an den Markt in Pakistan, weil China ist sehr bemüht, auch die entsprechenden Marktchancen für seine Ökonomie zu nutzen. Zum einen, zum anderen aber auch natürlich die geopolitische Lage, weil Pakistan eine sehr wichtige Rolle für China in Bezug auf die Silk Road oder die New Silk Road spielt. Sie kennen sicherlich die, ähm, die Abläufe der Silk Road. Also wir haben ja verschiedenste Bereiche. Äh, wir haben die, äh, die Verbindungen äh, bis nach Deutschland über, über die Bahn, über Straße und Bahn, also Railway letztendlich. Und wir haben auch äh, die Möglichkeit oder hat inzwischen China über das Karakorum äh, durch Pakistan hinweg oder hindurch äh, bis nach Quada zum Hafen Quada sich einen Westhafen in der Nähe von China, letztendlich von Westchina zu sichern. Und äh, insofern sind die wirtschaftlichen Verbindungen zu China verständlicherweise ähm, sehr eng und auch sehr wichtig, äh, weil insbesondere auch äh, China dort äh, sehr starke Unterstützung äh, gewährt, äh, finanzieller Art, aber auch äh, technischer Art. Äh, China hat äh, erst vor kurzem, äh, zwei, drei Jahre ist es jetzt her, den neuen Flughafen in Islamabad gebaut. Also Großprojekte, große Engineeringprojekte sind aus China unterstützt oder werden aus China unterstützt. Und wir haben dort auch einen sehr regen Austausch in Bezug auf technisches Know-how. Insofern ist China ein sehr wichtiger Partner, sowohl politisch, weil auch dort werden wegen der wirtschaftlichen Beziehungen immer auch, wird auch immer wieder politische Unterstützung gewährt. Ähm, zu äh, Afghanistan, die Situation in Afghanistan haben wir ja geschildert. Ähm, es gibt sicherlich Beziehungen zu den äh, zu einzelnen Tribes und auch äh, der Außenminister Qureshi hat angedeutet, dass er auch gerne äh, mit den Taliban reden würde, sobald sich da äh, die äh, Situation in äh, Afghanistan halbwegs äh, beruhigt hat. Man muss natürlich da bemüht sein, politisch ähm, da einen guten Konsens zu finden mit dem Nachbarstaat. Sie haben die Länge der Grenze bereits erwähnt. Deshalb ist das natürlich sehr wichtig für Pakistan. Allerdings sehe ich da persönlich relativ wenig Möglichkeiten für die Wirtschaft. Äh, die Situation für, mit Indien ist ähm, bekannt. Ähm, die ist ja eher von politischen Dogmen äh, letztendlich äh, generiert als durch wirtschaftliche Verbindungen. Aber es bestehen zu dem arabischen Raum, den ich eben auch gesagt, erwähnt habe, äh, sehr enge wirtschaftlichen Beziehungen. Und äh, da ist es ganz wichtig für die arabischen Staate, äh, Staaten, dass die Pakistanis dort äh, die Main-Labor-Workforce liefern. Also das heißt, die äh, alles, was äh, sie in ähm, was in Dubai oder auch im Oman oder in den Nachbarstaaten dort aufgebaut wurde, wurde in erster Linie ähm, von äh, Kräften aus äh, Pakistan ähm, aufgebaut. Äh, damit sind, äh, sind Teile der größten Expats-Communities äh, sind im arabischen Raum. Das heißt also, es bestehen sehr sehr enge Beziehungen äh, zu äh, der arabischen Halbinsel, äh, die auch für die Pakistaner sehr wichtig ist. Ähm, natürlich ungebrochen sind die Verbindungen zu England, ähm, weil Pakistan war ja lange Zeit äh, Teil des Commonwealth und Sie wissen ja aus der Historie heraus, dass der gesamte Bereich mal zu Greater India gehörte, so sodass ähm, da sehr, sehr enge Verbindungen sind, äh, die sich zuletzt auch darin widerspiegeln, dass äh, mit Amtssprache äh, in Pakistan auch Englisch nach wie vor ist. Äh, Sie können sich also da überall... Äh, Gut verständigen. Also das heißt, also die wirtschaftlichen Beziehungen zum Angloamerikanischen Raum sind nach wie vor sehr eng und es gibt auch sehr viele Experts äh, pakistanischer Herkunft in USA beispielsweise. Ähm, das heißt also, da gibt es einen sehr sehr regen äh, Austausch. Wir
1: hatten es ja schon angesprochen die deutsch-pakistanischen bzw. pakistanisch-deutschen Beziehungen. Wo liegen da die Schwerpunkte politisch und wirtschaftlich?
2: Ja, die, die sind für mich, um das Ergebnis vorwegzunehmen Ihrer Frage, äh, sind die, äh, wie sagt man so schön neudeutsch, underestimated. Also die deutsch-pakistanischen Beziehungen hätten schon über die letzten Jahre sehr viel besser werden müssen, als sie es tatsächlich sind. Äh, insbesondere deshalb, weil ähm, zum einen äh, Pakistan hochinteressant ist äh, für Deutschland und für jede Nation, Exportnation als Markt. Wir haben da eine, eine Economy, die striving ist. Also die hat also eine sehr junge Bevölkerung, haben wir in Pakistan, eine aufstrebende Bevölkerung, die sich nach Kräften bemüht, wirtschaftlichen Erfolg zu erlangen. Heißt also, dort ist es einerseits ein sehr wichtiger und großer Markt für uns. Andererseits ist es so, dass wir Pakistan als Produktionsland nicht unterschätzen dürfen, mit die größten Baumwollvorkommen, aber auch Ledervorkommen kommen aus Pakistan. Das heißt also mit großer Wahrscheinlichkeit ist jeder handgenähte Fußball, den Sie jemals äh, getreten haben, äh, aus Pakistan. Also da sind etwa 80 Prozent des äh, weltweiten Exports an Fußballen ist immer noch aus Pakistan. Äh, was heißt noch? Tendenz sogar steigend, äh, steigend. Also das heißt also da macht Pakistan einen wirklich guten Job. Äh, alles was mit Handarbeit, mit aufwendiger Handarbeit zu tun hat, aber auch mit anfänglicher Technisierung, ist sehr wichtig. Wir haben dann einen Bereich der IT, in dem die Pakistanis lange Zeit auch unterschätzt wurden, aber sehr, sehr gut sind und sehr weltweit vernetzt sind. Also genauso wie man das aus Bangalore beispielsweise kennt in Indien, wo es ähm, sehr gute Programmierer gibt. Ähnliches äh, bahnt sich jetzt in Pakistan an. Die sind da also sehr begabte jungen Leute. Also die junge Generation kann das sehr gut. Und natürlich ist es so bei der IT, dass sie den großen Vorteil haben, dass sie äh, international Zugänge bekommen, äh, sowohl vom Netzwerk, vom intellektuellen Netzwerk her, als auch zum Vertriebsnetzwerk her. Also das heißt, es also ist eine, eine weitere Sparte, wo Pakistan äh, sehr wertvoll wird. Und das sind Dinge, die sind in Deutschland meines Erachtens bisher unterschätzt worden, also sowohl unterschätzt im Hinblick auf den Markt Pakistan, als auch im Hinblick auf die Workforce, die es in Pakistan gibt. Last but not least darf man ja in den ganzen Diskussionen, die wir hier in Deutschland durchführen, politischen Diskussionen in Bezug aufs Hilfskräfte, denken Sie an Corona, dass wir eben nicht genügend medizinische Kräfte hatten und so weiter und so fort und die Überalterung der Gesellschaft hier brauchen wir Labor Force in Deutschland. Wir brauchen ausgebildete Kräfte, die müssen von irgendwo herkommen. Pakistan ist ein sehr, guter, äh, ein sehr guter Partner für derartige, beispielsweise Austauschsysteme, weil sie auch das deutsche duale System gut nachvollziehen können, das Ausbildungssystem, und auch sehr gut ausgebildet werden. Also auch das ist eine, eine Sache, die ich nicht müde werde, in politischen Runden zu, ähm, zu erwähnen, dass Pakistan äh, auch Manpower bieten kann. Äh, sehr gute für die Herausforderungen, die wir hier in Deutschland in den nächsten Dekaden haben werden. Und deswegen immer wieder meine These, wir haben Pakistan lange Zeit in Deutschland politisch unterschätzt und auch wirtschaftlich. Und das ist eine Sache, für die ich antrete, dass man hier da äh, das betont und nicht immer nur sagt, ja, äh, da gibt es Terror oder was auch immer. Die schlechten Nachrichten, äh, die guten Nachrichten sind äh, wichtig und davon gibt es in Pakistan sehr viele. Leider werden diese nur zu selten, äh, erreichen diese den deutschen Zuhörer oder Zuseher.
1: Welche Kooperationsfelder zwischen Deutschland und Pakistan müssen denn verbessert
2: werden und wo sehen Sie in Zukunft am meisten Potenzial? Ja, die Frage hatte ich eigentlich schon ein bisschen mit meiner letzten Antwort beantwortet. Also ich sehe sehr hohes Potenzial in allen technischen Berufen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Also IT, alles, was damit zusammenhängt, ist ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir drei Kliniken aufgebaut haben in Pakistan. Da ist die Digitalisierung sehr viel weiter auch im Bereich der Healthcare als beispielsweise in Deutschland. Also wo hier noch mit Fax und Papier und Post gearbeitet wird, ist das längst schon alles digitalisiert dort. Das heißt also, das sind Bereiche, die ich für absolut wichtig erachte. Also der ganze medizinische Bereich. Dann muss man auch dazu sagen, dass wir ganz hervorragende Ärzte haben in Pakistan, die meistens im Angloamerikanischen Raum ausgebildet werden, also äh, UK und und Amerika. Das sollte man auch in Deutschland äh, nicht vernachlässigen, sondern also hier auch entsprechende Studienaustauschprogramme in die Wege leiten, um hier in, 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 einen Know-how-Transfer beziehungsweise einen Flow zu ermöglichen. Und äh, und dann last but not least, die äh, helfen, die Industrialisierung voranzutreiben. Das heißt Pakistan aus einem Billiglohnland äh, mit sehr viel Handarbeit in die nächste Stufe äh, zu heben, wo also auch viel an Automatisation etc. Äh, umgesetzt werden kann. Äh, das können die Pakistanis sehr gut. Wir haben äh, in ersten äh, Stufen und ersten äh, Versuchen das äh, auch entsprechend vorangetrieben und auch äh, waren sehr, sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Also wir haben nicht nur eine sehr junge Bevölkerung. Wir haben eine sehr intelligente Bevölkerung, die auch sehr bereit ist, sich äh, da voll einzusetzen, um, um da voranzukommen. Und das sind so die Kernbereiche. Äh, unabhängig davon äh, sind natürlich einige Bereiche bereits äh, im vollen Gange, beispielsweise hier die Messen, äh, wenn Sie jetzt an die ISPO, die Sportmesse hier in München denken. Wir hoffen ja, dass nach Corona wieder auch entsprechende Messen stattfinden werden, aber einer der größten Aussteller für alle Sportartikel war beispielsweise immer Pakistan und äh, da kommt also auch sehr viel an Sportgerät ähm, aus Pakistan hierher, auch übrigens am medizinischen Gerät, weil auch da sind sie sehr, äh, sehr weltweit führend äh, in den meisten Fällen. Unbekannt, also Hidden Champion sozusagen, weil meistens wird es dann durch große Einkaufsverbände werden diese Produkte dann bestellt und dann mit eigenen Brands versehen und eigenen Marken dann distribuiert. Aber dort besteht eine sehr, sehr hohe, nicht nur Affinität, sondern auch ein sehr hohes Vermögen und auch eine sehr gute Kooperation. Also insofern mit der ISPO München beispielsweise, aber auch mit anderen Messen in Frankfurt arbeitet Pakistan sehr gut zusammen was nicht heißt, dass es nicht noch besser werden kann.
0: Lieber Herr Dr. Poetis, vielen Dank für diesen Überblick über das Land äh, Pakistan und auch die deutsch-pakistanischen Beziehungen. Ähm, der letzte Abschnitt war jetzt schon fast ein Schlussstatement. Wollen Sie trotzdem noch ähm, mit einem Satz vielleicht uns sagen, wie Sie sich die deutsch-pakistanischen Beziehungen in Ihrer Wunschvorstellung in den nächsten fünf oder zehn Jahren vorstellen würden.
2: Ja, also ich würde mir vorstellen, dass diese massiv intensiviert werden aus den von mir genannten Gründen. Wir haben dort eine junge Bevölkerung, eine intelligente Bevölkerung, eine Bevölkerung, die vieles leisten kann und also in vielen Bereichen uns hier in Deutschland auch helfen kann und unterstützen kann. Und ich würde etwas Positives dem Flüchtlingsproblem und dem Afghanistan-Problem entnehmen können, wenn dieses dazu führen würde, dass man noch stärker auf die Beziehungen zu Pakistan fokussiert und gerade den wirtschaftlichen Ansatz und den ausbildungstechnischen Ansatz mit Nachdruck forciert. Und wenn es uns gelingt, das duale System beispielsweise, das duale Ausbildungssystem von Deutschland, was ein hervorragendes System ist, flächendeckend in Pakistan zu, in, äh, zu installieren, dann werden wir dort in wenigen Jahren einen sehr prosperierenden
0: Staat haben. Und das wäre sozusagen nicht nur meine Vision, sondern ein bisschen auch mein Traum. Sie sind mit vollem Einsatz dabei und wir wünschen Ihnen natürlich ganz viel Erfolg dabei und vielen Dank, dass Sie hier dabei waren. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Auch euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass ihr aber dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Servus und bis zum nächsten Mal. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.